0: Chers amis de l'économie, bonjour. C'est quelques mots pour commencer. Le Premier ministre Jean Castex est au 16e congrès des régions de France, est en région parisienne. Il doit prendre la parole dans le courant de cette heure, on l'écoutera. Prise de parole de quelques minutes pour revenir sur l'assassinat du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty et sur les mesures que le gouvernement entend prendre pour lutter contre le terrorisme. Mes invités aujourd'hui, Pascal Ebel, directrice, bonjour, du pôle consommation entreprise du Crédoc. Alors comment s'oriente la consommation des temps de crise On a connu une belle sortie d'été et puis ça replonge, hein, la, la consommation est plutôt euh, atone. On commentera également ce paradoxe, moins 0,4%, c'est le prix des productions euh, agricoles qui ont une destination finale euh, de caractère agroalimentaire et en même temps plus 2,1%. Sur les prix à la consommation de l'alimentaire, il y a une espèce d'élasticité là qu'il faut pouvoir expliquer. Comment s'organise la résistance des grands acteurs de la distribution Ce matin, puisque vous vous intéressez aussi aux entreprises, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, annonce 20 milliards d'euros pour renforcer ce qu'on appelle les quasi-fonds propres des entreprises d'ailleurs ce sont des prêts participatifs, l'État monte au capital, alors ça se fait par l'intermédiaire du, du réseau bancaire, c'est destiné à soutenir l'activité des, des entreprises, leur permettre aussi de réemprunter, ça améliore le bilan de ces entreprises, on y reviendra. Et puis Serge Papin est avec moi, c'est l'ancien patron de Système U, je n'oublie pas que vous fûtes, euh, cher Serge, le premier invité de Periscope, je ne dirais pas que vous avez votre honte de serviette ici, mais presque, puisque vous allez rester... Toute l'heure avec nous. Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture, vous a confié une mission pour assurer le SAV, le service après-vente de la loi euh, des, des états généraux de l'alimentation. Alors, vous euh, défendez l'idée d'un contrat de solidarité. Mmh. Vous allez nous expliquer comment vous l'imaginez. Mieux partager la valeur entre les producteurs, les transformateurs et les distributeurs. L'enjeu, c'est aussi celui du revenu des producteurs. Agriculteurs et éleveurs reçoivent moins de 10% du prix que vous payez à la consommation pour des produits alimentaires. Leur revenu, vous voyez, c'était en 2017. 20% des agriculteurs français n'ont pas pu se verser de, de revenus. Maintenir à minima notre souveraineté alimentaire en garantissant aux paysans de simplement gagner leur vie honorablement de leur travail. Or, les derniers chiffres ne vont pas tout à fait dans ce sens. Moins 11%, c'est le résultat d'exploitation, des exploitations euh, agricoles. Euh, c'est le bilan qu'on pouvait tirer au mois de janvier de, des États généraux de, de l'alimentation. Et puis, cette, cette parabole du jour, parce qu'au fond, on est dans un débat profondément euh, économique, nous en revenons aux sources de la pensée économique. Euh, Étienne de Condillac... Alors, Étienne de Condillac... C'est un économiste, on va l'appeler comme ça, il n'a pas fait que ça dans sa vie, euh, mais qui posait cette question, une question qui nous interroge. Les choses ont-elles de la valeur parce qu'elles coûtent, ou coûtent-elles parce qu'elles valent Ça fait sourire Pascal et Belle, parce qu'on a on a fait ça à, à l'université. À euh, alors, c'est un débat tout à fait passionnant, euh, qui est en cours, qui a toujours de l'actualité. C'est, vous savez, le débat sur les représentations de valeur. Quelle valeur euh, nous portons, nous les consommateurs, dans... Tel service ou tel produit, quelle valeur nous attribuons à notre assiette C'est un mm -hmm. peu le, la question que ça, que ça pose. Vous savez, c'était aussi la parabole de l'eau et du diamant. L'eau est vitale. Ça répond à un besoin euh, essentiel. Et pourtant, ça ne vaut rien quand on le compare au diamant, qui, lui, euh, bah, une valeur, mais euh, la valeur de la joaillerie est, qui n'est pas une valeur quotidienne. Vitale. Vital, absolument. Alors, contexte de tension, baisse du pouvoir d'achat, guerre des prix. J'essaye de d'écrire le marché tel qu'il est aujourd'hui. Et pourtant, vous voyez, il y a ce petit exemple, et je voudrais qu'on commence par le commenter, parce qu'il me paraît extrêmement symbolique, plus un centime, et l'ancien dirigeant de la grande distribution euh, aura sa, sa vision, euh, plus un centime sur le yaourt permettrait de distribuer 80, 96 euros de plus aux producteurs de lait pour 1000 litres vendus. On est, Pascal est Belle, dans un climat de tension aujourd'hui sur les prix. C'est réel ou c'est fantasmé
1: alors je pense qu'il y, y, y a un jeu qui est que les acteurs anticipent une guerre des prix euh, alors que le pouvoir d'achat n'a pas complètement euh, diminué. C'est-à-dire que les consommateurs ouais. n'en sont pas encore euh, à, à compter pour pouvoir s'alimenter. Il n'y a pas de hausse de prix de l'alimentation mmh. comme c'était le cas en 2008. Et donc il y, y, y a vraiment une anticipation euh, parce qu'il y a des secteurs où il y a plus de concurrence, où on s'est dit le pouvoir d'achat va diminuer, donc euh, on va euh, faire la, une guerre des prix parce que certains acteurs ont perdu beaucoup de parts de marché par rapport à d'autres, hein, qui s'en sont mieux sortis pendant la crise. Donc il y, y a toujours dans le secteur alimentaire quand même un, un, un enjeu qui est lié plus à l'offre qu'une demande des consommateurs. Euh, les, les, les gros les,
0: supermarchés ou hyper perdent, ouais. dire les choses comme ça, en dehors des villes, ont perdu voilà. Et ceux qui étaient de l'autre côté de la rue ont gagné.
1: Oui, alors il y a vraiment, de toute façon, une baisse de part de marché de, de la grande distribution qui, qui, qui était structurelle. Hein, C'est-à-dire mmh. qu'on n'est plus qu'à 62% de, de, du chiffre d'affaires de l'alimentation qui est vendu en hyper ou en supermarché. Et on
0: vient de quel niveau Le niveau le plus ah bah, on élevé On était à 65% en
1: 2014. Donc on a perdu 3 points en 6 ans. Donc ça diminue lentement. Donc en effet, les gros hyper sont obligés de se faire plus une guerre pour continuer à avoir des parts de marché. — et, et on voit, et la crise l'accentue. Il y a quand même alors une hausse. Hein, le, on double la part de marché du drive et du e-commerce. Mm -hmm. Donc ceux qui sont bien posi positionnés sur ça, évidemment, ils, ils sont gagnants. Mais il y a aussi une chose, c'est qu'il y a les petits commerçants qui sont en train de gagner. Et en fait, hein, le commerce de proximité, que ce soit le boucher, le charcutier, les primeurs, parce qu'en fait, il y, a des, il y a un grand changement qui se fait. On ne s'y attendait pas qui est qu'il y a un changement de régime alimentaire qui est assez fort, ah oui. qui est plus rapide que ce à quoi on s'attendait, euh, notamment bon, la, la baisse de la consommation de viande rouge. Si je mange moins de viande rouge, je compense par autre chose. Et en fait, il y a eu euh, à la fois une hausse, et ça, on présentait l'étude tout de suite, euh, de ce qui est fruits et légumes, alors que ça faisait que baisser. Et il y a aussi une substitution avec les produits laitiers qui s'en sortent plutôt pas mal. C'est
0: plutôt une bonne nouvelle en matière de santé publique.
1: Oui, bien, c bien c sûr. C'est une mauvaise
0: nouvelle pour les éleveurs. Quoique les éleveurs ouais. français peuvent tout à fait euh, résister à la situation, parce qu'en France, on a un élevage qui est plutôt un élevage de qualité.
1: Alors on a quand même euh, un cheptel de vaches laitières, hein, c'est pas ça qui fait la meilleure viande. Non, euh, donc... mais ça sert à
0: faire des, <rire> hein, les, les, les barquettes de steak haché. Ça. Voilà, tout à, ouais. à fait.
1: Donc ce qui, ce qui augmente beaucoup, c'est la, la viande steak haché, mais ça fait pas beaucoup de valeur, hein, ouais. si on parle mmh. du prix, du prix qu'on est prêt à payer pour un steak haché par rapport à... Un, donc il y a en un effet une restructuration qui doit se faire du côté de l'agriculture, parce qu'on ne mais mange plus la même chose.
0: Parce que vous me dites, on va plus chez le boucher, le charcutier, etc. Le, 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 le boucher du coin, il ne vend pas de la, la plaquette de, de non, non, bien sûr. Il vend, que... il vend un produit qui est ouais, ouais. présumé de bonne qualité. Donc
1: il y, y a vraiment, et même les jeunes qui, euh, qui, qui, qui regardaient beaucoup les prix... Euh, on le voit, il y a en effet, avec le confinement, les gens ont pris l'habitude d'aller à côté et il y a vraiment un élan de solidarité. Face à la menace, on veut être solidaire de ces petits commerçants. Donc ceux qui ont les moyens vont plus chez le boucher. Mais ça, on sait, dans la grande distribution, on avait un problème d'offres hein, sur, euh, sur ce type de Donc, produit. Euh, ouais. on, on va aller acheter plus cher en consommant moins. Donc oui. euh, l'interprofession a compris. Hein, ils parlent du flexitarisme. Ils ont compris... Oui. Euh, Comment communiquer là-dessus et, et donc, il y, a, il y a vraiment des... Enfin, c'est comme dans toute l'économie. Hein, c'est qu'aujourd'hui, il, il y a des acteurs qui gagnent et des acteurs qui perdent.
0: Précisément, Serge Papin, l'enveloppe, le, c'est ce que ouais. nous dit Pascal, l'enveloppe, le, elle est contrainte. On, on, il y a une, une répartition. Enfin, il y a des arbitrages de consommation différents. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour vous, parce que votre mission à vous, c'est de faire en sorte que la valeur revienne ouais. au point d'origine, au fait générateur du marché.
2: Oui, alors d'abord, un petit mot sur la guerre des prix, parce que... bon. Euh, j'ai dû commencer dans ce métier. J'avais 17 ans. <rire> ouais. euh, voilà. j'en des... avais 37. <rire> voilà, ah. Exactement. <rire> Et on parlait de la guerre des prix. Mmh. C'est dans l'ADN de, de la grande distribution de cette bagarre sur les prix. Voilà. Ceci dit, euh, je note ce que vient de dire euh, Pascal Bell sur l'étude qu'elle qu vient de faire. Euh, c'est sûr que les produits transformés, c'est là où se porte la guerre des prix, sont sûrement chers. Mmh. Les produits non transformés issus directement des filières agricoles sont actuellement, je le pense, tout à fait accessibles, je le dis avec les précautions, mais il faut simplement évidemment, passer un peu à la cuisine. Mais si aujourd'hui, on achète des fruits et légumes de saison, c'est entre 2 et 3 euros le kilo. Une protéine animale de bonne qualité euh, du porc, euh, c'est euh, 7 euros le kilo. Donc, euh, si on prend une portion, on arrive toujours à se faire un repas euh, à moins de, de 3 euros. Donc, Mais à une condition une... que vous condition, évoquez voilà, C'est qu'on qu
0: repasse en cuisine. Vous avez raison. Exa
2: exactement. Mmh. Alors, le, 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 le problème, euh, il est là. C'est que il va falloir aussi, sans doute, et ça faisait partie... Les deux, parce que le premier volet des États généraux de l'alimentation, c'était comment rendre les prix d'achat des produits agricoles mmh. plus rémunérateurs. Donc c'est dans cette quête-là que je me suis engagé comme acteur de la société civile aux côtés du ministre de l'Agriculture pour essayer d'amener ma contribution d'expérience pour arriver à ça. Et le deuxième volet des EGA... Mmh celui-là, il se fera peut-être dans un deuxième temps, c'est d'amener de la pédagogie pour faire comprendre à nos concitoyens, en effet, que euh, l'alimentation est liée avec la santé, est liée avec la, les filières agricoles, est liée avec l'environnement, etc. Et qu'on a une conscience, sans doute, différente à avoir sur le fait... Euh, de manger mieux plutôt que de manger plus, parce qu'on voit bien que, par ailleurs, il peut y avoir aussi euh, des inconvénients à manger trop. Donc on est dans... On voit bien à cette... Euh, comment dirais-je À cette bifurcation. Mm -hmm. Et donc ça, je trouve que c'est intéressant. Elle est engagée ou pas Je pense qu'elle est engagée. J'apprends, ouais. comme vous, ce que vient de dire Pascal. Euh, c'est très intéressant. Il y a autant de gens, aujourd'hui, qui demandent à ce qu'il y ait du mieux dans la, leur alimentation qu'il y en a qui demandent du prix à tout prix. Et il euh, faut se méfier aussi, parce que si on voulait aller vers le prix à tout prix, et qu'on en fasse payer le prix au maillon le plus faible, donc oui. l'agriculture mmh. que vous avez souligné, c'est simple, on, on perd la souveraineté. C'est pas une partie, c'est on perd totalement la souveraineté d'alimentation de la France. C'est quand même pas rien. Dans cinq ans, parce qu'en plus, il y a un problème de reprise des exploitations agricoles, parce que derrière, aucun jeune compte tenu de ce que vous évoquez là dans, dans les chiffres, dans ce, veut reprendre une exploitation, exploitation agricole. Donc là, il y a un sujet donc entre alimentation, filière agricole, rémunération des agriculteurs, partage de la valeur. Il faut s'y atteler. C'est de l'intérêt général. A un, un âge
0: moyen des... Euh chef d'exploitation agricole qui est supérieur à 55 ans oui, en France. Donc, donc
2: ça, ça, ça Il montre. va y avoir toute une génération voilà. qui, qui va laisser sa place, bien Alors,
0: sûr. il faut, qu faut d'ailleurs que, que les jeunes, d'abord, aient en vie, qu'ils aient les moyens, faut qu'ils trouvent des financements, et puis surtout, une perspective à vie, euh, une perspective de revenus à vie, parce qu'elle est belle. Enfin, Est-ce que on peut proposer à des jeunes de gagner 700 euros toute leur vie la, la, la réponse est non. Le mouvement que décrit Serge, là, qui est un mouvement vers le mieux, pas vers le plus, mais vers, vers le mieux, est-ce que d'abord il est significatif en termes économiques Est-ce que ça représente une vraie enveloppe vous voyez, de pouvoir d'achat qu'on consacrerait non pas au prix, mais à la qualité, qui peut faire basculer le marché je...
1: je crois qu'on qu l'a dit, c'est qu'il y a vraiment une partie de la population, la moitié, hein, qui, qui, qui le fait. C'est-à-dire que le, le bio, on a dépassé les Allemands en termes de dépenses par habitant. Donc, y a, y a, et en effet, le, le virage du bio, il s'est pas fait facilement par les agriculteurs parce que c'était pas dans leur modèle agricole. Et donc c'est par, par le changement de génération euh, des plus jeunes, c'est quand il y a un jeune qui va remplacer son ouais. père, qui va passer en bio. Mmh. Euh, et donc il y a une demande qui, qui, qui explose. C'est-à-dire que là, il y a vraiment un champ où il manque d'agriculteurs oui. sur, la, si sur on cette partie-là qualitative. Oui. Oui. Si, on on pas prend, pas. si on
2: prend un exemple, euh, pour là. aller dans le sens que vient de dire, mmh. Pascal qu'elle est belle, sur la viande, par exemple, où là, en effet, là, on a quand même un problème, un gros problème sur l'évolution, la pérennité même de, de notre modèle euh, d'élevage en France hein, bon, parce que aussi les goûts évoluent euh, les tailles etc donc euh, les, les tailles de morceaux de viande dans l'assiette évoluent Oui, la ici, quantité qu'on Donc ouais. ce n'est plus un marché de volume il faudra donc créer de la valeur parce que sinon euh, voilà, on ne va pas s'en sortir et si on prend aujourd'hui euh, un prix de référence alors je ne sais pas si ça va parler aux téléspectateurs mais qui serait d'acheter la viande en carcasse un vive hum. à un peu plus de 4 euros le kilo. C'est 3 aujourd'hui, à peu aujourd chose près. À quelque chose près, ouais. souvent c'est 3. Il faut passer à 4. Ça va se traduire comme... Alors pour... Que, Oui, pour, appelle... le non, pour le consommateur. Pour le consommateur, comment ça va se traduire voilà. S'agissant de race à viande, hein, hum. s'agissant de, de, de viande, ce qu'on appelle les blondes d'Aquitaine, les, les partenaises hum. et autres charolaises, donc vraiment des, pas de la vache euh, de réforme. Donc pas, pas, pas de la Primolstein. Euh, voilà. Pour, <rire> ceux, <rire> pour <rire> les voilà. spécialistes. Pas de la vache entière. Eh bien, ça <rire> fait. Euh de l'ordre de 10 centimes sur un steak de 150 grammes dans l'assiette. Alors la question qu'il faut se poser, est-ce qu'il ne faut pas mieux encourager nos, nos, nos concitoyens en manger moins de la viande, en manger mieux, de bonne qualité, de se faire euh, aussi plaisir. Et c'est ça, ce qui s'est passé au fond pour la viticulture, même si euh, la viticulture en ce moment elle est, elle est dans un contexte un peu difficile oui. compte tenu de la, de la fermeture de la, des, des restaurants. Mais la viticulture, on est, on a divisé le volume par trois. En 30 ans. Et les viticulteurs sont devenus les premiers exportateurs parce qu'ils sont allés vers une démarche qualitative. Donc on a un défi aussi, c'est de faire en sorte sans doute que dans, la, dans sa transformation, l'agriculture française aille vers encore plus de qualité, ce qu'elle a commencé à engranger, mais on ne pourrait pas avouer que ce serait compliqué de lui dire il faut que vous soyez plus qualitatif, que vous respectiez la transition écologique, le bien-être animal, les mmh. Par contre, on va vous payer moins cher. Ouais, — Non, ça, ça tient pas de Ça, ça tient non, pas de C'est Mais ouais. il y a cette conscience chez les agriculteurs ouais. aussi, bien sûr. Et si on veut être fort à l'exportation demain, ce sera pas sur les marchés de volume c'est bien qu'il y a d'autres pays sur ces, ces questions-là qui nous ont largement dépassés. Par contre, sur la qualité, il n'y en a pas beaucoup mmh. qui peuvent faire aussi bien que nous.
0: Mais alors, je, je reviens à votre, à votre mission. Donc, votre mission, si j'ai bien compris, c'est sensibiliser tous les acteurs, ça, au partage de la valeur, en leur expliquant ce que vous venez de nous dire, et je pense que c'est imparable en termes de raisonnement, c'est que si on ne paye pas correctement les producteurs, il n'y a plus de production. Et demain, ce sera la double peine. Un, on n'aura plus de paysans en France, on n'aura plus mmh. d'agriculteurs. Ouais. On n'aura plus d'éleveurs et on continuera de consommer des produits importés de mauvaise qualité. De mauvaise qualité de mauvaise et qu'on plus cher. Et qu'on plus cher. Où sont Comment euh, Quelle méthode euh, alors. Un, la méthode, et où sont les obstacles Où est-ce que vous avez identifié des obstacles
2: Alors, bon, cette question, elle est, elle est basée sur la conscience et la bonne volonté. Moi, j'ai un pouvoir, je, je, comme dirait l'autre, hein, il faut convaincre, mais pas contraindre, oui. c'est compliqué. Vous
0: avez le pouvoir du curé. exactement Vous, êtes, vous, avez, vous, pouvez, vous pouvez éventuellement d une certaine, convaincre.
2: D'une certaine oui. manière. Hein? Voilà. Alors... Il y a quand même un certain nombre de choses qui ont été dans les conclusions des états généraux de l'alimentation et qui font partie des, des directives ouais. proposées même, y compris par la DGCCRF. Donc, c'est sérieux, merci, hein, pour les négociations... C'est la concurrence qui et ont ont la répression des fraudes. Exactement. Il voilà. ouais. y, y a un lien entre le ministère de l'Agriculture et, et, et la, la direction de l'économie dans ce domaine-là pour appeler à, au respect de ces directives. Quelles sont-elles Dans les conclusions des états généraux de l'alimentation, on a vu trois choses. Un... Il faut des indicateurs de coût de production. Donc ça, voilà. Mmh. Deux, il faut que ça soit porté par des interprofessions. Donc ouais. qui disent quel est le prix de revient. Dans ces interprofessions, il faut qu'il y ait toutes les parties prenantes. Mmh. Et enfin, trois, il faut que ça se traduise dans les contrats. C'est-à-dire, quand il y a un contrat entre un distributeur oui. et un grand transformateur, mmh. il faut que mécaniquement, il y en ait un autre, un contrat ensuite, entre... Le transformateur, c'est souvent lui qui va payer l'agriculteur, mmh. de manière à ce qu'il y ait une mécanique de lien logique. entre logique. Voilà, ça mmh. existe
0: alors, d'ailleurs, ça nous ramène à la, à la formule de, de, du curé Condillac, là, oui, que j'évoquais oui. tout à l'heure. Hein. Les choses coûtent-elles parce qu'elles valent ou valent-elles parce qu'elles coûtent Vous, vous dites, le point de départ, c'est qu'il faut trouver voilà, le, alors, le, coût, le coût de production. cest si on ne part pas du coût de production, si on bien. part en dessous,
2: on est mort. Et il faut inverser, euh, ouais, dire, la le logique. système. Ouais. Alors, et ça existe. Alors, il y a quand même quelques bonnes nouvelles. Parce que, euh, et il faut regarder les, les bons élèves. Mmh. Parce que, regardez, pour le lait. Ouais. — Ah oui, oui. Bon exemple. — C'est un bon exemple. Ouais. Ça marche depuis euh, les EGA. Donc on est passé euh, pour téléspectateurs euh, de 28 centimes à peu près en 2016. Nous sommes, j'espère que les choses vont tenir, à peu près à 38 centimes payés euh, chez l'agriculteur aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il y a une contractualisation, ça veut mmh. dire que les interprofessions ont fait leur boulot, dans lesquelles on compte toutes les parties prenantes, y compris les distributeurs, qui n'étaient mmh. pas là avant. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est que ça, ça serve d'exemple aux, ouais. aux autres filières. On on le transpose, on oui. Et moi, bon, ma mission va être d'aller chercher les bons exemples aussi qui sont dans, dans la pratique des, des meilleurs, et, et de dire à ceux qui... Voilà, de dire, bah, écoutez, est-ce que vous ne pouvez pas prendre aussi en compte bah, ces bons exemples
0: question hein ?– Question à Pascal Hébel. Oui. Vous fréquentez assidûment la grande distribution, ça n'est pas un reproche, <rire> au contraire, même, c'est une qualité. Euh, est-ce que tout le monde a parfaitement conscience là, de, de l'enjeu Est-ce qu'au fond, le commerçant ou le distributeur est prêt à devenir un peu citoyen
1: aussi ?– Oui, alors c'est sous la pression de deux de leviers. Il y a le levier du consommateur, oui. qui en effet va vouloir une viande, et si on veut écouler, il vaut mieux être sur le bien-être animal en ce moment. Et ça va être le levier du salarié, c'est-à-dire qu'en ce moment, les jeunes diplômés, quand on veut les recruter dans la filière agroalimentaire, il y a un déficit, on n'arrive pas à recruter, qui vont rentrer dans l'industrie qui va avoir les gestes, qui va essayer d'améliorer la santé. Et donc je pense que ce levier-là, on l'oublie un petit peu. Mais, mais on le voit dans les écoles d'ingénieurs en ce moment, il euh, y a moins de monde qui rentre dans l'agroalimentaire, dans l'industrie, qui va plutôt aller dans l'agriculture. Mais c'est plus, euh, ça a plus d'impact directement sur. Euh, il y a des négociations
0: là qui sont engagées ouais, en ce ouais. moment. Le, le, ce sont les box de, de négociations dans la ouais. grande distribution. Ça fait peur à tous les acheteurs hein, quand on parle <rire> des box de négociations parce que, en effet, ils arrivent et puis on leur demande souvent ouais. plus euh, pour moins. Bon, c'est une équation qui n'est pas durable. Est-ce que c'est présent aujourd'hui Parce que la question, le, le défi de Serge Papin, c'est le, le défi aujourd'hui. Ouais, il ne ouais. faudrait pas avoir trouvé la, la solution quand le, le malade est décédé. Oui.
1: Alors, c'est compliqué parce hein que le, le contexte Je actuel, vais... il va se détériorer en termes de pouvoir d'achat. Donc... On le voit à chaque fois qu'il y a une, un pouvoir d'achat qui diminue. C'est-à-dire qu'on a une part de la population de plus en plus importante qui aura des difficultés pour s'alimenter. C'est déjà le cas aujourd'hui. On l'a vu, l'aide alimentaire explose. Donc quand il y a une tension sur l'argent qu'on peut mettre dans son alimentation, euh, bah, évidemment, ça va être plus compliqué de demander à une grande partie de la population de payer un peu plus cher son litre de lait. Ou... Mais, mais quel est
0: le, le, le statut dans ces conditions de ces 100 milliards d'euros d'épargne de, de, qu'on qu évoque Alors, régulièrement. En fait, Mal réparti, on l'a dit, répété ouais, 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 dans ouais, cette ouais. émission, c'est ouais. vrai, c'est les déciles les plus élevés du revenu qui ont, qui ont pu euh, euh, épargner. Mais dans une période comme aujourd'hui, on va moins au restaurant, il y a un couvre-feu, on bien va moins sûr. au restaurant. Je plains les restaurateurs d'ailleurs au, au passage, je, je pense à eux, parce qu'ils font, font un travail important oui, dans, oui. Dans, dans le domaine que vous traitez oui, aujourd'hui. Mais sûr. ça veut dire qu'on peut peut-être réinvestir aussi euh, ce qu'on qu met dans son assiette, non oui, ça ne se traduit a, pas comme ça
1: bien, bien sûr, il y a une partie qui, qui le fait, et notamment si on va chez le petit commerçant plutôt que dans la grande distribution, c'est mm -hmm. une solidarité. Et puis on sait qu'il y a plus de local, etc. Il faut faire attention parce que c'est dans la restauration qu'on importe le plus. Hein. C'est-à-dire que là, ce n'est pas visible pour le consommateur que de la volaille, dans la restauration, c'est 90% qui vient d'ailleurs. En fait. Du Brésil, facile. souvent. Voilà, il n'y a pas l'origine. Hein. Enfin, ou même mmh. si l'origine, ce n'est pas au restaurant yeah. qu'on garde l'origine mmh. des yeah. produits. Donc il euh, euh, y a en effet une partie de la population, les plus âgés, qui vont aller sur les marchés, qui vont euh, s'attacher au local. Ça, c'est sûr qu'il y a une vraie demande sur ça. Mais comme la tension, elle va être forte sur une, une partie de la population de plus en plus grande qui va être au chômage, hein, on annonce 10,5% de, ouais. de chômeurs forcément, les catégories de population qui ont plus d'emploi, enfin, qui, qui, qui ils sont privés d'emploi, oui. Ben, mmh. ils, ils vont forcément faire leur course en allant au moins cher. Et ça, on l'a vu à la sortie mmh. du confinement. C'est-à-dire que, bien sûr, oui. qu'on cherche...
2: Euh, à, il il, il ne cherche pas il faut, pas il faut, il faut oui. je, je pense que... Ce pas simple, hein, l'équation. Il faut essayer de ne pas opposer euh, les choses. Euh, pour ce qui concerne les négo, euh, il y a, j'ai entendu, les patrons d'enseignes. Hein, nous étions en réunion... Euh, il y a quelques jours, hein, jeudi dernier, euh, il y a des patrons d'enseignes qui vont, euh, dans ce qu'on appelle la, les, les consignes de négociation, oui. demander de la bienveillance pour les agriculteurs. Puisque c'est là, de ça, dont il s'agit. Hein. Et donc, euh, ça, 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 ça doit jouer, théoriquement, sur le revenu euh, des agriculteurs. De la bienveillance ah, ou de la sincérité De la sincérité, Parce que le prix, le prix doit être sincère. Je suis d'accord avec vous, c'est... Quand je dis de la bienveillance, c'est un mot un peu, oui. euh, un peu généraliste, général, comme ça, pour dire il faut respecter euh, mmh. euh, les accords euh, qui vont être proposés au niveau des contrats par euh, les agriculteurs, donc pour les agriculteurs. Après, euh, moi, je connais des enseignes qui sont capables de conjuguer euh, des prix accessibles euh, et une rémunération aussi des agriculteurs. Je ne dis pas qu'on peut faire n'importe euh, quoi. vous avez dirigé,
0: notamment, enfin qui, qui a fait... Son ADN est un peu... Non, mais l'ADN du système U, disons, les que, choses mais clairement. Notamment, voilà. Non, non, mais il faut, je ne dis pas que c'est les seuls,
2: mais... On peut avoir ce qu'on qu pourra appeler la notion de prix responsable. Ouais. Hein, C'est-à-dire, moi, j'oppose souvent le prix responsable et le prix prédateur. Le prix prédateur, c'est celui qui fait... Euh, qui pays, détruit de la valeur. Voilà. Qui détruit, voilà. Hum. Après, le prix responsable, bah, il doit tenir compte. En effet, on, peut pas, on sait hein, que dans le contexte aujourd'hui euh, du, 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 de la crise que nous vivons, on ne peut pas faire n'importe quoi. Par contre, il voilà, y a une façon euh, aussi est -ce de, que, de, de, de traiter les deux.
0: Est-ce que, justement, l'évolution du modèle du, du supermarché... Le, le, le supermarché, ça a été pendant très longtemps un alignement linéaire hum. D'accord avec ça. Euh, C'était de, de la vente en masse, si vous voulez. Euh, Est-ce que l'évolution du modèle vers la reconstitution d'univers, je, je reçois ici, euh, j'ai reçu Michel-Edouard Leclerc, euh, votre, votre successeur, euh, Dominique Schelcher, l'ancien patron d'Intermarché, tous me disent à peu près la même chose, on, on reconstitue sous le toit du supermarché des univers, la fromagerie, la boucherie, euh, la charcuterie, euh, oh, le poisson, etc. Est-ce que ça, c'est pas de nature à pousser un peu les prix vers le haut
1: — Oui, non, bien sûr. C'est-à-dire que comme ils ont vu une fuite vers le boucher... Donc on a re remis le boucher au centre du magasin parce que le, le consommateur a besoin de liens. Il a besoin de discuter. Il a besoin d'être assuré, et notamment sur le fait maison. Tout le monde a envie de faire oui. la cuisine. Mais il y a une perte de savoir-faire tellement énorme que, c que ces rayons-là vont permettre de, de remonter en valeur... Mmh. Notamment les plus Alors, âgés vont aller vers ces rayons. A, je vous un interromps une montants. seconde.
0: Jean Castex, le Premier ministre, est à Saint-Ouen, 16e le congrès le des régions de France, Salut et il s'exprime.
3: Madame la Présidente de la Banque Centrale Européenne, chère Christine, quel plaisir de vous retrouver. Monsieur le Ministre et cher Joël, et merci Renaud d'avoir excusé Jacqueline Gros. Monsieur le Président de Région de France, cher Renaud Muselier, mesdames et messieurs les présidentes et présidents de Région, et notamment madame la présidente de la Région Île-de-France qui nous accueille aujourd'hui dans ce magnifique hémicycle, mesdames et messieurs les représentants des associations de collectivités, mesdames et messieurs les élus. Je ne peux évidemment commencer ce discours sans, comme vous l'avez fait, évoquer la mémoire de Samuel Paty, dont l'assassinat barbare nous laisse encore dans un état de sidération collective. La mort par décapitation d'un professeur d'histoire-géographie assassiné pour le contenu d'un de ses cours est un acte barbare un acte contre la vie, un acte contre la République. Je tiens à vous dire que, sous l'autorité du président de la République, nous luttons et continuerons à le faire avec une énergie sans faille contre l'islamisme radical. La peur et l'obscurantisme ne l'emporteront jamais. Dès ce matin, des opérations policières importantes ciblant des individus radicalisés ont été diligentées. D'autres actions et mesures vont suivre sur la lutte contre la haine en ligne, sur les associations ennemies de la République, sur le renseignement et la surveillance de ces réseaux et individus qui s'en prennent au fondement de nos valeurs et du pacte républicain. Le président de la République avait annoncé au bureau un projet de loi renforçant la laïcité et les principes républicains, texte qui nous permettra de renforcer encore notre arsenal face à des visées et des actions que nous n'accepterons jamais. Je sais, Mesdames et Messieurs, les Président, que chacun, dans vos régions, vous contribuez également à ce combat, et je veux vous en remercier. L'État et les collectivités doivent, sur ce sujet, comme sur bien d'autres, travailler de concert. Nous échangerons demain, lors de la rencontre État-collectivité, sur les questions de la sécurité des enseignants et des personnels dans les établissements d'enseignement notamment des lycées, pour ce qui vous concerne. C'est le même esprit de mobilisation qui prévaut et doit continuer de prévaloir dans la gestion de la crise sanitaire. C'est cet état d'esprit qui s'est déjà incarné dans la phase de déconfinement. L'amplification et l'accélération de la pandémie que nous vivons aujourd'hui nous ont conduit à renforcer les mesures, tout particulièrement dans neuf métropoles. Voilà,
0: euh, le Premier ministre euh, au 13e congrès des régions de France, lutter contre l'islamisme radical, l'obscurantisme ne passera pas, euh, la peur ne l'emportera pas. Le Premier ministre euh, annonce des actions, des actions ciblées depuis ce matin contre des personnes engagées euh, dans le cadre de... L'islamisme radical, alors de qui s'agit-il Probablement euh, euh, une partie de, de ces personnes qui incitent à la haine un peu partout, qui ont une action très, très directe, une action concrète, ou une action euh, virtuelle, digitale. C'est d'ailleurs la deuxième famille des mesures qui est annoncée par euh, le Premier ministre cet après-midi euh, en région parisienne. Lutter contre la propagande en ligne, il est avec des collectivités locales. Il en appelle d'ailleurs euh, à la coopération avec les collectivités locales. Voilà donc ce qu'on pouvait... Euh, retenir de l'intervention du, du Premier ministre cet après-midi au Congrès des, des régions de France. Euh, Pascal et belle j'en viens à notre sujet, pas simple, hein, sur euh, la consommation, le quotidien. Oui. On vit dans une société euh, aujourd'hui des temps troublés. Euh, la consommation peut-elle repartir rapidement si on a euh, assez vite de bonnes nouvelles dans le domaine sanitaire
1: alors il y a une chose, c'est que comme on soutient quand même pas mal le pouvoir d'achat, euh, en effet, en dehors de ceux qui euh, sont exclus euh, du, du monde du travail, il euh, y, y a une partie qui, est quand même, qui a quand même été épargnée. Donc on peut imaginer que si on n'a pas trop de, de baisse de pouvoir d'achat, la consommation pourra reprendre. Mais c'est vraiment une question de confiance vis-à-vis -vis de l'économique. Pas tellement la maladie, je pense que les... Tout le monde a compris comment ça fonctionnait. Tout le monde est prêt à faire des gestes barrières. Enfin une partie, 80% des Français. Donc ils ont intégré. Ils vont réussir à vivre avec. Ensuite, il y a vraiment une différence selon les secteurs. Et l'alimentation, c'est quand même le secteur qui, comme à chaque fois qu'il y a une crise, qui ne va oui. pas subir d'impact de. crise. Avec de un, un
0: rendez-vous important, pratiquement en sortie de, de couvre-feu. C'est le mois de décembre. Un oui, gros pour, mois. Les achats, pour les agriculteurs euh,
1: et surtout pour le, la fête de fin d'année et, et, ma mmh. et manger ensemble. Mmh. Et donc mmh. à ce, mo ce moment-là, c'est vrai qu'on sait qu'on dépense beaucoup pour les fêtes mmh. de Noël. Et donc il y a tout un tas de marchés comme le foie gras, le saumon, etc., qui euh, vont euh, oui. être suspendus à ces décisions yeah. de mmh. pouvoir se, de se retrouver. En, en,
2: en un mot. Oui, il y a, y, a y a une espèce de phénomène compensatoire aussi. Oui, y a de la comp sûr. On recherche et on voit bien que cette crise... Elle, elle, elle est en train d'amplifier des tendances qui étaient un peu à l'œuvre sur, euh, du, sur le, le, le mieux manger. Mm. Donc, euh, c'est euh, indirectement. Euh,
1: et je dirais même quelque, que le mieux manger s'est plus développé parce que, comme les gens étaient chez eux, que les femmes ont une influence très forte. Elles ont un peu oui. contraint les maris à manger <rire> bon. sain et durable. Oui. Et qu'ils qu ont moins le choix. Et Marie et enfant. Que, Marie enfant. Marie et enfant. Donc, enfant. Euh, voilà.
0: voilà. La, la, la conviction emporte <rire> ouais. le foyer. Merci beaucoup, Pascal, et belle d'être venue aujourd'hui dans, dans Périscope. Serge, vous restez avec moi. Nous allons recevoir, juste après la publicité, Jocelyn de Saint-Raymond, qui est le directeur général de la filière Pomme Poire en France. C'est un enjeu de consommation essentiel. C'est un produit, un produit qu'on qu présente comme un des plus traités du, du marché. Il y a des enjeux, de, des enjeux sanitaires, des enjeux de, de, de santé publique. J'attends avec beaucoup d'intérêt l'échange que vous allez avoir. A tout de suite. Merci. La suite, de, la suite de Periscope, avec ces, ces deux informations que je voudrais vous, vous communiquer, on revient à l'économie dans, dans quelques instants. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera ce soir l'invité du 20h de TF1. Et euh, mon camarade Darius Rochebin, sur LCI, recevra Marlène Schiappa, à partir, lui aussi, autour de 20h, 20h10. L'invité de cette deuxième partie, c'est Jocelyn de Saint-Raymond, filière Pomme-Poire, vous êtes le, le dirigeant, le... Directeur général de cette filière, euh, Serge Papin est toujours avec nous. Serge a été chargé par le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, d'une mission de euh, service après-vente des états généraux de, de l'alimentation. Il y a une loi, aujourd'hui il y a des principes sur lesquels le, le législateur s'est entendu. Quelques grands principes, le seuil de, de, de vente, vente à perte, à perte euh, la distribution du revenu, enfin la limitation des promotions. Il y a, il y a tous ces sujets. Et puis avant, avant peut-être, vous savez, il y a eu un feuilleton en France qui nous intéresse, qui nous intéresse tous les deux. C'est le feuilleton de la betterave. Eh bien, euh, regardez euh, ce que je lis dans la presse aujourd'hui. C'est que même dans le domaine du bio... On est touché par la jaunisse, c'est-à-dire que même avec des techniques qui sont celles de l'agroécologie, bah le secteur de la betterave, c'est ce que nous dit le, le betteravier, euh, subit les, les, les conséquences de ce, ce, cette espèce de puceron, c'est bien ça, hein, Josselin, hein, qui, qui produit une maladie qui s'appelle la, la jaunisse. Alors, vous avez développé de votre côté un label qui est le label éco-responsable, les vergers éco-responsables, qui d'ailleurs séduit aujourd'hui les, les consommateurs. Ils étaient 1 sur 5 en 2014 à le connaître et à acheter vos productions. Ils sont maintenant 1 sur 3. Que le marché s'est élargi, il s'est dilaté. Est-ce que c'est les effets de votre politique Est-ce qu'il y a aussi la main des États généraux de, de l'alimentation Mais vous avez, Monsieur Bonsoffice, en face de vous, si je puis dire, vous... Producteurs de fruits. Vous avez entendu ce que disait Pascal belle tout à l'heure. Il y a un petit mmh. déport de la consommation des produits carnés vers les produits euh, fruits et légumes, etc. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de la mission que peut conduire Serge Papin auprès du ministre de l'Agriculture
4: ben, Je pense que ce qui va être intéressant, justement, c'est d'essayer de poser le bilan des états généraux de l'alimentation. On a beaucoup parlé de partage de la valeur. Alors moi, ouais. à titre personnel, j'y crois pas beaucoup. C'est-à-dire que... Un producteur qui va vendre son produit cherche à le vendre au meilleur prix, à avoir la meilleure marge possible et un acheteur va essayer de l'acheter au meilleur, meilleur prix également pour avoir la meilleure marge. Donc aujourd'hui, ce que je crois quand même beaucoup plus, c'est la capacité à se mettre autour de la table, à essayer de discuter, de se parler, pour essayer de se positionner en ayant connaissance de l'autre et pas simplement être dans une relation brutale. Ça a été dit tout à l'heure que ça pouvait être l'ADN de certains distributeurs d'aller chercher un prix bas. Moi, mmh. je ne crois pas tellement à ça. Euh, si je regarde la filière pommes et poires, aujourd'hui, on a quand même des partenariats qui sont extrêmement positifs avec la distribution française. qui met en Comment avant vous le... les avez bâtis Ils sont mis en... On les a bâtis sur la qualité des produits qu'on propose, c'est-à-dire qu'on a essayé de répondre à l'attente du marché, à la fois en qualité et en quantité. Donc, C'est notamment tout le travail autour du label verger éco-responsable, où là, on essaye d'utiliser l'ensemble des méthodes agroécologiques, sans opposition entre le bio et le conventionnel. On va chercher mmh. toutes les techniques. Et après, il y a une question de la valorisation prix, de l'origine France, qui se fait en partenariat avec le distributeur. L'agroécologie,
0: c'est par exemple, pardonnez, hein, je suis béotien, utiliser des petites bêtes contre des petites bêtes et
4: éviter les pesticides, c'est ça Ça peut être des petites bêtes, ça peut être des grosses bêtes, mais ça peut aussi être l'usage de pesticides si on considère que c'est la meilleure méthode d'intervention. Et ça a été par exemple le cas pour la betterave, on l'a dit tout mmh. à l'heure, c'est pas forcément simple à comprendre mais aller utiliser un pesticide qui va être très spécifique, très ciblé, qui va détruire un ravageur sans toucher de la faune auxiliaire, c'est peut-être la meilleure méthode d'intervention plutôt que d'intervenir plusieurs fois avec des insecticides qui seraient à spectre large et moins efficaces et qui pourraient avoir un effet je nuisible comprends. sur la biodiversité. Ouais. Ah, je comprends. Ouais. C'est un sujet... On,
2: regard, on était très engagés. Euh, 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 oui, donc vous êtes là. proche. Hein, oui, bien sûr, bien sûr. Je suis très sensible à, à cette question-là. Euh, Consommez euh, bio, co vous-même Plutôt. Pas toujours. Quand c'est possible. Quand c'est possible, ou local. Mmh. Parfois, c'est les deux, quand mmh. euh, on peut conjuguer les deux. Mais mmh. il y a de plus en plus d'efforts qui, qui sont mmh. faits, euh, éco-responsables. Euh, c'est euh, où les, les hautes valeurs en, environnementales, enfin, tout, tout, mmh. toutes ces fermes, maintenant, qui sont euh, tournées vers, vers ces, ces progrès-là. Donc, on avance très vite sur ce sujet. Et je trouve, je trouve ça très bien. Et alors, pour répondre à, à Jocelyn, moi, j'ai été... Euh, dans cette question de, de, du replantage des arbres, mmh. euh, quand il s'est agi, par exemple, avec certaines coopératives, euh, je pense à Saint-Mamé, euh, notamment, mmh. qui travaille avec une coopérative, où on était confronté, on ne peut pas raisonner en contrat annuel. Mmh. Quand vous plantez un pommier... Oui, c'est sur le long terme. Voilà. Ouais, c'est pas donc, pour l'année. Donc la, toute la question, mmh. et moi, je, je milite vraiment, ça, ça me donne l'occasion d'en parler, il faut sortir... De ce rapport de force qui est l'accord annuel, pour aller mmh. vers du pluriannuel, je rappelle que le président de la République, dans son discours d'Orangis mmh. post égalim l'a évoqué, on n'en est pas encore là, c'est pas du tout dans ma mission et j'en profite pour le dire, si on veut un jour aller vers une réconciliation plutôt qu'une confrontation, mmh. ce qui est l'avenir quand même, bien hein, sûr. je pense, eh bien il faudra aller vers des engagements qui soient. Pluriannuel, surtout s'agissant des arbres qu'on plante. Puis, mm. ils vont y avoir intérêt parce qu'il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Hein. Mm. Euh, ça, c'est aussi une question. C'est un peu ce qu'on <rire> okay. vit. Qu'est-ce qu qu que vous voulez dire par là? <rire> parce qu'il y a entre les, il n'y y en aura pas, euh, y a pas assez de ressources. Parce ouais. que si, il mm. y, y a comme ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a de moins en moins d'acteurs. Mm. Il suffit qu'il y ait un problème de sécheresse ou euh, d'une crise. Mm. Euh, euh, voilà, avec des, des mauvaises bestioles, et puis on n'a plus assez de produits, Mais donc il faudra bien des engagements. Je, juste une
0: réflexion au passage, est-ce que... Pour bon, vous poser la question directement à l'un et à l'autre, il y a eu les états généraux de l'alimentation, il y a eu la convention citoyenne. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de télescopage là des grandes messes avec euh, parfois du stop and go euh, Moi, je respecte parfaitement l'avis des, des, des Français, des citoyens, je pense qu'on aspire tous à, à consommer des produits de bonne qualité. Mais à un moment, il faut être à l'écoute de l'évidence. Quand, quand l'évidence quand vous dit qu'on a besoin de produits
4: phytosanitaires pour traiter, à défaut, il n'y a pas de production, il faut s'y résoudre. Alors, moi, moi, je pense que la difficulté de ces, ces grands exercices, comme la Convention citoyenne ou les états généraux de l'alimentation, c'est qu'on est sur un exercice aussi de communication. Et que le temps de la communication, ça n'est pas le temps de l'agriculture et ça n'est pas le temps de la nature. Euh, Serge mmh. Papin l'a dit tout à l'heure. Effectivement, quand on plante un pommier, il est planté pour 20 ans. Mmh. Euh, on a beaucoup parlé du glyphosate ces derniers temps. On nous a dit, eh bien, les porte-greffes, on va trouver des solutions pour faire des porte-greffes et pouvoir euh, produire des arbres. et Qu'est-ce qu -ce que c'est, les porte-greffes le pommier, il est planté, en que... oui. les racines, globalement, c'est ouais. un porte-greffe, et ouais. dessus, on va greffer la variété que l'on souhaite produire. Et le porte-greffe va avoir des qualités spécifiques qui peuvent d'ailleurs lui donner une tolérance au puceron, par exemple, mmh. ou à une maladie comme l'oïdium, mmh. ou être plus vigoureux pour supporter mmh. le choc qu'il y aurait dans les racines si on fait du désherbage mécanique. Sauf que développer un porte-greffe, c'est à peu près 50 ans. Ouais. Voilà. Les porte-greffes qu'on plante en, en ce moment, qui s'appellent mmh. les G11, ils ont été hybridés en 1970. Mmh. Donc c'est toute la difficulté, il y a le temps du débat, il y a le temps politique, et il y a les objectifs techniques que l'on est en mesure de mettre en œuvre, et bien, sur des productions pérennes, malheureusement, on parle à l'échelle d'une génération. Oui, c'est la question d'ailleurs que j'allais ouais. vous
0: poser, Serge Papin. Il y a l'aspiration des Françaises et des Français à bien consommer. D'abord, je pense que sincèrement, les Français aiment les productions nationales. Oui. Pommes, poires, enfin, les produits frais en tout cas, la proximité, la production française. Pourquoi Parce que c'est dans notre imaginaire de consommateur. Je pense d'ailleurs qu'il y a une vraie tradition de savoir-faire en France. La bonne question, c'est celle de la transition. Et on voit, c'est exactement ce que dit Jocelyn de Saint-Raymond, il y a une, une espèce de télescopage entre les agendas. Il y a oui. l'agenda du politique, il y a l'agenda du citoyen, la Convention citoyenne, elle vous dit, demain, je ne veux pas de glyphosate, je ne veux pas de traitement. Bah, S'il n'y a ni glyphosate, ni traitement, demain, non. il n'y a plus de production. Non. Et il nous dit, c'est le temps des experts aujourd'hui, il faut leur donner la parole, comment on fait pour assurer une transition qui ne fasse pas trop de perdants. Oui,
2: on finance jamais les transitions. Et, et c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut faire. On s'aperçoit maintenant, sans doute, des excès. L'agriculture, voilà, qui a été, qui a été très utilisatrice de pesticides, mm -hmm. qui s'est mécanisée, qui s'est remembrée. On ne va pas faire de reproches. On est passé de, de l'agriculture un peu vivrière, voilà, à la main à euh, toute une modernisation, ça a permis à cette agriculture-là mmh. de fournir, euh, à l'époque où mmh. on avait besoin, euh, même l'Europe. Et, et maintenant... on, on est
0: passé d'une humanité à 1 milliard, vous voilà. Voilà. ce que et... disait
2: Claude Lévi-Strauss.
0: Je et... suis né dans un monde à 1 milliard, je meurs, il est mort il y a quelques années, oui, voilà, voilà. Dans, un monde, dans un monde à, à 6 milliards. X6, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont non, capables
2: d'absorber ça. Justement, et, et donc par contre, là maintenant on est conscient. Mmh d'un certain nombre d'excès, d'un certain nombre d'inconvénients sur l'environnement, sur la santé. Tout le monde en est conscient. Et il faut aller vers... C'est surtout ce que, ce que vous faites. Moi, je me souviens, enfin, les pommes, à l'époque, il y a dix ans, il devait y avoir une vingtaine de traitements. Maintenant, on est... Voilà, les pommes éco-responsables, on est à trois ou quatre et on sait qu'il n'y a plus de résidus de pesticides dans les assiettes. Bon, voilà, on a fait quand même un progrès énorme. Et c'est cette transition-là qu'il faut vivre sur, sans doute dans, dans toutes les catégories mais il faut, il faut en effet oui, il faut la financer et l'agriculture France me semble-t-il euh, devra exister sur des signes de qualité de cet ordre-là oui. mmh. et pas encore une fois sur le volume qu'elle faisait euh, il, y a, il, y a, il y a quelques années
0: mmh. voilà. J'avais l'intention de vous partager avec vous un reportage, on n'aura pas le temps sur les circuits courts, il y avait une question passionnante dans ce, ce reportage c'était le prix, la question du prix on y, on y revient euh, pourquoi est-ce que dans les circuits courts alors qu'il y a proximité euh, les prix sont parfois euh, les mêmes et supérieurs d'ailleurs à ceux de la, de la, de la grande distribution
4: alors dans les circuits courts là, ils sont souvent quand même plus attractifs mais, mais effectivement aujourd'hui on a un producteur qui va chercher à valoriser au mieux sa production c'est souvent une part de sa production qui est sur le circuit court et le reste va ailleurs ouais. il essaye de la valoriser le mieux possible à la fois lui en gagnant mieux sa vie et en offrant un produit un peu moins cher aux consommateurs. Moi, je voulais quand même juste répondre sur le, la transition et puis ouais. peut-être le circuit long, puisque en pomme, on a un tiers de notre production qui est exportée. Et ouais, en fait, on, ouais. on perd des parts de marché de manière très conséquente depuis quelques années. Au profit de qu qui Au profit de la Pologne, au profit de l'Italie. Et pour une raison simple, c'est que nous avons été très loin dans la transition et tellement loin dans la transition que le prix moyen de notre produit a dépassé un certain seuil qui fait que nous ne pénétrons plus les marchés. Au contraire, on régresse. Quand on est sur des marchés de prix et sur des marchés qui s'intéressent peu au mode de production, c'est-à-dire à, à l'agroécologie ou au respect de l'environnement, finalement, on, on, on perd un avantage compétitif qui est majeur aujourd'hui. Donc il faut se poser les bonnes questions sur nos productions, c'est-à-dire que nous, nous avons été très très loin sur ce que l'on fait depuis 1997, donc c'est plus de 20 ans de réflexion. Et, et aujourd'hui, franchir des petites marches en plus ça peut être extrêmement négatif pour la production. Donc il faut aussi être à cette écoute-là de, de, de la réalité je, je de je la rentabilité production. Je comprends. Est-ce que nous importons beaucoup de pommes en France Relativement peu, puisque la pomme, on la stocke. Donc on est un marché qui importe un petit peu en, en, en contre-saison. Et encore une fois, aujourd'hui, on a su développer des partenariats à la fois avec la distribution, mais aussi avec les industriels, puisque vous savez que la pomme, les écarts de tri qui ne vont pas au frais sont achetés pour transformer mmh. en, en, en compote. Et aujourd'hui, on a des acteurs de l'industrie qui sont engagés aux côtés de verger Responsable, aux côtés de l'origine France. Et ça, c'est très positif. La petite question, c'est quand on est dans une année de déficit comme cette année, ouais. comment on fait passer le prix jusqu'au consommateur en passant par le distributeur Vous, et La production cette, cette année sera inférieure en quantité au moins 300 000 tonnes de moins que l'année dernière. Sur Donc, un euh, total de Sur un total d'1 650 l'année dernière, 1 350 trois 360 ah, ça, cette fait, année. ça fait presque 20% ça, non un peu de chose Ça fait ça, oui, hein, tout à fait. Ça fait presque oui. 20%. Mais...
0: Qu Qu'est-ce euh, qu que vous allez faire dans les semaines et les mois qui viennent, euh, Serge Papin Est-ce que vous avez l'intention de rendre un rapport Est-ce que votre mission, elle est interactive Est-ce que vous pouvez donner des recommandations aux ministres, aux filières est que vous avez un sifflet, le sifflet du gendarme, comme ça ne va pas ?–
2: J'adore, J'adorerais j'adore avoir, oui, oui, oui. avoir, les, avoir le, les pouvoirs de l'arbitre, oui. mais bon, ça ne va pas être aussi simple que ça. Non, je, moi j'accompagne hein, modestement euh, le ministre, donc c'est, je ne vais pas faire un rapport circonstancié, mais au fil de l'eau, voilà, je vais, euh, le, entre guillemets, euh, amener ma, ma contribution hein, à, 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 à sa dynamique. Mmh. Parce que le ministre s'est mis dans, dans cette dynamique. Les conclusions des, 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 des États généraux avaient été mises en jachère, pour ouais. utiliser un,
0: ouais, un, un terme. Euh,
2: voilà, alors parfois ça fortifie, hein. mmh. et donc lui a décidé de, eh ben, de, de ressemer hein, par rapport à, mmh. à ses conclusions. Donc je vais l'aider, comme je disais, en, en faisant prendre conscience à, à toutes les parties prenantes bah, de, de, de l'intérêt général. On, on, on a, vous rendez compte, une responsabilité historique. Ouais. C'est de, je, je pèse mes mots, c'est de sauver notre souveraineté euh, alimentaire. On a vu d'ailleurs ce, ce, ce que ça coûtait
0: d'avoir perdu la, la souveraineté médicale, oui. ou chimique. Alors, dire, je parle des médicaments. Vous vous
2: rendez compte Mais, au, au, au moment où on, on délocaliserait ouais. l'agriculture. Hmm. alors que...
0: Il faut pour ça abolir quelques égoïsmes. Tout le monde, c'est ça, ce que vous dites, doit faire,
4: tout le monde doit faire un, un petit effort pas vers l'autre, tout ouais. simplement. Oui. Et, et, et je pense vraiment qu'aujourd'hui, il faut sortir de cette idée du, de chercher le dernier centime dans la négociation commerciale. Stupide, parce que je suis le changement vous. climatique ouais. et l'agroécologie amènent une prise de risque pour le producteur qui nécessite d'avoir un petit peu de marge supplémentaire, justement pour pouvoir passer les années où c'est difficile. Une espèce de garantie d'assurance. Voilà. Hum. Et, et, et d'avoir un partenariat qui soit bien construit jusqu'au bout. Je, juste deux, deux mots.
2: Deux mots. Le prix d'une très bonne pomme, c'est 2,50€, la, la Royal Gala, par exemple, ouais. C'est le, le même prix qu'un pot de 400 grammes d'une pâte à tartiner. Mmh. Mais il y en a une qui est plus saine que l'autre. Hein. Voilà, Voilà, c'est l'heure du goûter, mmh. les amis. <rire> Merci
0: d'être venu dans Periscope. J'ai été ravi de vous accueillir l'un et l'autre. Merci de votre fidélité. Arlette Chabot, dans un petit instant sur LCI.